0: Olá ouvinte, você está ouvindo Notícias Casuais, o podcast spin-off do jogandocasualmente.com.br e se você não sabe o que é o Notícias Casuais, é um podcast no qual a gente fala a nossa opinião aqui sobre as melhores notícias aqui em Zena Gamer e é um podcast também que se alterna entre podcast temático e ele mesmo toda semana, então nessa semana você está ouvindo Notícias Casuais e semana que vem do nada você está ouvindo um episódio temático escolhido por nós aqui conforme a opinião das pessoas, então ah, fica atento aí aos links da, dessa publicação, aos links da descrição que eu você consegue ver aí no seu aplicativo de podcast. E você consegue até mesmo opinar e pedir um tema para que a gente grave no futuro. Então, olha aí os links na descrição e interaja com a gente. E eu sou o James, estou aqui novamente com a Bia.
1: Boa, e olá pessoas.
0: E antes da gente fazer aqui o Notícias Casuais de hoje, quero dizer que a gente infelizmente não tem o Lucas. Então, quem que vai ter que fazer esse sacrifício de ler aqui as melhores manchetes da Quinzena Gamer, de forma a te levar ao, ao erro, vai ser eu. Então, fica atento aí que eu vou ler a partir de agora, hein? Leon agora fala português, mas o cachorro nem mesmo fala. Switch recebeu a versão de 360 de Alan Wake. Steam quer mais dinheiro de você. Fallout 4 saiu para a nova geração. A era da mitologia vai ser recontada. Age of Empires faz aniversário e quem ganha é você. O bruxo vai ficar irrealista na Máquina 5, jogos grátis no Playstation, Uncharted flopou e Sony não gostou, Hideo Kojima tá inventando tendência, o protocolo de Caliço não vai falar japonês, Tio Phil disse que o Xbox vai ficar mais caro, mas a gente pode esperar. Agora só dois jogos grátis no Xbox, Game Pass fracassou em assinaturas, Twitter está banindo quem não paga o selo de verificado, mais jogos grátis de Xbox pra quem paga, Microsoft tá perdendo dinheiro e vai à falência. Abandoned pode estar abandonado. Google agora deixa seu PC rodar Android e jogos pagos de novembro. Então você tá ouvindo aqui nesse momento a versão demo desse episódio. E isso aconteceu porque mais uma vez na Quinzena Gamer que a gente não teve pelo menos um apoio novo. Então a Bia vai te contar como você faz para acessar aí o nosso programa de apoio e fazer parte dessa família que nos apoia todo mês com seu suado dinheirinho.
1: Se quiser nos apoiar e principalmente aí ver todos os episódios inteiros, né? Quando a gente não tem um apoiador na quinzena é só entrar em apoia.se jogando casualmente escolher ali qual que é o, a versão de apoio que mais se encaixa no que você quer e nos ouvir em episódios bônus, episódios completos sempre.
0: É isso, lembrando que se você nos apoiar, você tem sempre a versão completa do Notícias Casuais e também pode participar de sorteios de cartões presentes na loja de games. A sua escolha, você escolhe se você quer gastar, se você quer esse gift card aí do Switch, do Playstation, do Xbox... E também a cada 15 dias a gente dá um jogo grátis pro pessoal que apoia a gente ali. Então vai lá em acontecer barra jogando casualmente e nos apoie. Lembrando que você vai ouvir até a sexta notícia desse episódio. Então se você quiser ouvir o resto, acontecer barra jogando casualmente. E a gente vai pra primeira notícia aqui falar de Resident Evil 4 Remake. Porque ele vai ter dublagem em português do Brasil. Eu acho que é a primeira vez que a gente tem um Resident Evil dublado em nosso idioma, hein?
1: Uhum. E, nossa, eu nem tava hiper animada pra jogar, mas agora eu preciso ver essa dublagem. Eu vou ser obrigada. <risos> que triste, né? Eu vou ser obrigada a jogar Resident Evil. Nossa!
0: É, eu nem esperava pra falar a verdade que... Resident Evil tivesse dublagem pra, na minha cabeça, por algum motivo, todos os jogos eram dublados de Resident Evil. Eu faz muito tempo quando joguei, não que, jogo, Nossa, jogo é que interessante. Mas na minha cabeça era, entendeu? Tinha a versão, uhum. mas ela na verdade é legendas, né? São legendas que tem.
1: Isso. Eu comecei a jogar mais jogo dublado depois tipo da, sei lá, depois de um bom tempo assim que eu tinha PlayStation 4. Eu acho que o prim os primeiros jogos dublados que eu joguei devem ter sido Horizon e Detroit, provavelmente. Hum. Então eu também não sou muito acostumada com jogo dublado. Não, mas fiquei bem feliz Gosto da ideia, sempre bom Tem uma galera que não gosta de ler legenda Então quem sabe esse pessoal conhece Agora Resident Evil Não sei se começar pelo 4 é a melhor ideia Mas tamo aí, né
0: ah, o bom é que o 4, ele, ele funciona muito bem de forma independente dos outros jogos, né? Pelo menos é, pra mim. Justo. É,
1: justo. Se fosse algum dos outros, talvez fosse mais complicado. É que eu não sei se a galera vai ficar confusa, uhum. né? De começar <risos> pelo 4, do
0: nada. É, exatamente. Mas assim, eu acho que basta você ter o contexto de quem é Leon, o que, que ele tá fazendo ali. que Ele, é um, ele era um cara que sobreviveu à epidemia. A epidemia é o que a gente pode chamar? O apocalipse é, zumbi que apocal... teve em é. Raccoon City, né? E daí ele tá agora em resgate da filha do presidente do dos Estados Unidos, não sabe-se lá o porquê, mas ele foi lá resgatar ela. E falar em resgate e mudanças e tudo mais, a gente teve uma notícia triste do cachorro que a gente salva logo no começo de uma armadilha no Resident Evil 4 ori original. Ele originalmente, você encontra ele no meio do caminho, assim, e ele tá preso numa armadilha de urso, aquelas armadilhas que fecham o desenho animado, sabe? Uhum. E então você tem a opção de deixar ele fugir e deixar ele ali, ou você abre a armadilha e ele sai correndo. Agora, a a IGN, né, um site bastante renomado de games, divulgou que no Resident Evil 4 Remake esse cachorro vai estar simplesmente morto. Então você vai chegar tarde demais para ajudar ele ali. Eu não sei o porquê que eles resolveram fazer essa mudança, mas é, é uma mudança que eles resolveram fazer no Remake do jogo. Então eu não sei o motivo ainda, talvez você venha encontrar ele mais para frente no jogo em si, mas <risos> fica aí a spoiler desde já, né, de alguma coisa que acontece no início.
1: Nossa, que mudança específica, né? E aleatória.
0: <risos> Exatamente. Não sei o que justifica essa mudança, mas resolveram aí sacanear o pessoal que gostava do cachorro. Nossa. Tive até aquele perfil no Twitter lá, can you pet the dog? Uhum. Eles tão falando, mas como assim? <risos> Agora você não pode pet the dog, né?
1: Nem salvar o bichinho. <risos> Galera não quis Exato. animar o cachorro se mexendo e falou, ah, deixa. <risos>
0: É, então, é o cachorro, na verdade, no Resident Evil 4 original, ele tem uma influência mais à frente. Eu não vou falar o que acontece, né, pra não estragar a experiência de ninguém, mas eu não sei. Eu, eu fico curioso pra saber como é que eles vão fazer isso acontecer agora.
1: Vai ser é o fantasma do cachorro.
0: É, pode ser o espírito <risos> dele. O cachorro, cachorro em forma de zumbi. Isso. É, exatamente. <risos> exatamente. Perfeito. Falar em zumbis e espíritos E aparições, a gente vai pra próxima notícia Falar de Alan Wake
1: Fizeram uma comparação aí Do Alan Wake Remastered na versão do jogo de Switch E de Xbox
0: Então, eu tenho a versão de Xbox E ela, eu, eu jogo no Xbox Series S né? É o console uhum. que eu tenho Ele roda em cerca de 1440p, se não me engano Mas Apesar da minha televisão ir até no máximo 1080p, mas é um jogo bastante bonito Eu consigo ver a diferença da versão de 360 Pra essa, tanto nos gráficos e também em questão de quadros por segundo ele roda a 60 fps no Xbox Series S e no Switch parece que ele tá rodando como se fosse a versão do Xbox 360, apesar de ser a versão remastered só que com uma qualidade mais baixa ainda do que a 360, então assim, eu não sei o que aconteceu nesse port, mas ele ficou vergonhoso porque por exemplo, na dock, quando você coloca na TV ele roda abaixo de 1080p e no modo portátil ele roda abaixo de, mi, de 720p. Nossa. E nem mesmo ele consegue atingir sempre a 34 por segundo. Sem falar que a resolução tá muito assim... Dá aquela, aquela impressão que você tá com miopia, sabe? Eu tenho miopia. Uhum. Então eu sei como é que é enxergar a vida sem óculos. Então quando, eu jogo, quando você vê o jogo rodando no Switch, parece que você tem miopia. Mesmo que você não tenha. É muito estranho.
1: Nossa, e, e tipo, só por uma curiosidade, você sabe dizer algum jogo que, tipo, tem uma resolução muito boa no Switch, pra gente ter de comparação, pra tipo, ah, o Switch consegue fazer isso aqui?
0: Eu vou dizer pra você que eu consigo lembrar agora de Mario Kart 8, que é um jogo uhum. de Wii U, ele foi portado pro Switch, ele rodava no Wii U a 720p, e no Switch ele roda 1080, então a resolução Nossa. dele é muito boa, Ok. E, e você não vê nada borrado, sabe? Então, realmente, esse jogo aqui tá parecendo que foi feito com muita preguiça, porque o Switch tem capacidade de rodar acima disso, de verdade. <risos>
1: É muito estranho E é hum. realmente dá a impressão que tudo tem um... Tipo, tá, tá tão estranhinho Que é a impressão que tem é que colocar um filtro na frente de tudo.
0: É, exatamente. Eu acho que isso teria sido melhor se eles tivessem feito o port do Alan Wake de 360 mesmo, sabe? Ah, provado. Porque daí não teria esse problema de ser uma coisa mais, que demanda mais performance do Switch, porque como eu falei, é a versão remastered, então tem bastante coisa ali que foi feita a partir da versão original, deixou o jogo mais pesado, né, mas mesmo assim. Uhum. Não era pra ser feio assim também, não. Ele foi lançado no Switch, no, pelo menos no Brasil, com preço de 99 reais e se você tiver uma corta, conta da Argentina é uma forma de comprar lá, tava 25 até pouco tempo atrás, e agora subiu pra 48 no, na região da Argentina, mas eu acho que, eu diria pra você esperar mais porque esse jogo aí é muito antigo, ele foi lançado em 2009, 2010, se não me engano é, entre essa faixa de tempo aí e pagar 100 reais nele hoje em dia eu acho que tá muito caro, eu diria pra você sei lá, assinar o Game Pass aí e ele
1: é, realmente, até porque Assim, se fosse 100 reais ele tivesse incrível e se abrisse, se eu tipo, ligasse no Switch e chorasse de felicidade tão bonito que tá o jogo, tudo bem. <risos> Mas... não sei. Mas realmente ele é um jogo bem velho, né? Se for parar pra pensar.
0: Eu tô vendo aqui, ó, ele foi lançado em 2000 e... aí. 2010 mesmo, 14 de maio de 2010. Se você quiser comprar a versão original na Steam, tá 2899 né, versão, o preço padrão, então você pode até esperar por promoção que vale a pena, ele já foi dado de graça né? Epic Games também. Uhum. E se você co quiser comprar a versão original no Xbox, ele tá custando R$48,00, e se você quiser comprar a versão de Xbox Series X e S, a versão remastered, né, você paga 99 reais, que é o mesmo preço do Switch. Então, assim, questão de preço, tá compatível com as versões de outros consoles que rodam melhor. Uhum. Mas é aquilo, né? Tá ruim, mas é pelo menos é portátil. Então, é o, se você quiser colocar na balança e ver o que, que vale mais a pena pra você, se você acha que portabilidade é uma coisa que importa, compra, então.
1: É, até porque, assim, é, se realmente ser portátil é o que mais importa, faz sentido. Vai no, no, no rolê portátil, é isso. Agora, é. se não importa tanto assim Pô, a Steam tem Sempre um monte de promoção Coloca lá, espera um pouco Quando tiver promoção, pega também
0: Exatamente, então, se você tiver um PC Minimamente bom, eu garanto que ele roda melhor Do que a versão de Switch sim Muito bom então agora falando de PC, vamos falar da Steam. Porque a Valve subiu os preços regionais sugeridos e preocupou todo mundo aí. Até mesmo eu. Porque antes no Brasil, a Valve tinha mantido o dólar a 2,29 e agora é 3,49. Então, em comparação com a Argentina e a Turquia, que tiveram um preço muito mais elevado, de 60 dólares, agora eles tiveram os jogos de 60 dólares, por exemplo, para você ter um parâmetro, eles aumentaram 450% de valor.
1: Nossa! Então, nossa. não
0: sei o que a Valve tá fazendo, mas tá ficando muito caro as coisas. Jogos de 20%, Dólares Que custavam 37,99 Agora estão custando 59,99 Um aumento de 58% Gente
1: Ok
0: Levando em consideração A inflação o do dólar E tudo mais A Valve tava segurando Faz tempo o preço né tocava Praticamente congelado O preço dos jogos ali Mas tem jogo já que Por exemplo God of War O jogo da Sony Ele é lançado A 300 reais pra gente Então até mesmo No PC tá ficando caro Ser gamer
1: é, pior que tá, né?
0: nos preparar para futuros sombrios.
1: Nossa, que tristeza.
0: É, ou você, como é que o pessoal fala, né, costuma dizer, ou você usa o Steam, Steam Verde aí, se você achar que apertou o calo, né? Você usa aí. Eu, deixa eu me corrigir aqui, aliás, eu falei 300 reais, mas o God of War foi lançado a 199 reais. No PC, 15
1: Nossa, é levemente assustador o fato de você ter falado mais do que o dobro E fazia sentido, porque realmente os jogos estão saindo a 300 reais Eu não achei estranho, eu fiquei, não, é, deve ser isso mesmo <risos>
0: Nossa. Então, o God of War, por exemplo, ele saiu a 200 reais pra gente porque originalmente ele tá 50 dólares em dólar, dólar americano. Ah, tá. Então tá um pouquinho mais tá coisa de 4 reais o dólar do Steam, né? Se você levar em consideração. Mas mesmo assim, é, a única coisa que anima a gente, ou que dá alívio pelo menos, é que os jogos do Steam tendem a cair de preço bem rapidamente. Então tem muitas promoções de verão, de inverno, de natal, fim de ano. Steam faz um monte de promoção. Uhum. Tem
1: promoção então, de final de semana aleatório, né? Muito
0: é, exatamente. Tem várias chances de você comprar o jogo. O God of War, por exemplo, ele foi lançado 200 reais mas recentemente, em junho, ele esteve por 160 Então é só você ficar de olho. Ainda acaba sendo mais viável do que você jogar nos consoles, que é bem mais caro esses jogos aí. Não God of War, né? Se você tiver um PlayStation 4, por exemplo, o God of War você consegue encontrar por 30 reais porque foi lançado faz tempo. Mas é isso. Agora vamos falar de Fallout.
1: O Fallout 4 vai ter atualização gratuita para o Playstation 5, Xbox Series X, e S e PC.
0: Exatamente. O jogo foi lançado faz muito tempo, ele saiu em 2015 para os consoles e PC, e agora ele está recebendo essa atualização para fazer ele rodar a 60 FPS. E sem falar também que ele vai ter um modo de qualidade para você rodar 4K, correção de bugs e conteúdo bônus do Creation Club, se você tiver interesse nisso.
1: A gente não teve uma data hiper específica, mas em tese em 2023 aí tá chegando essa atualização.
0: É, de graça tá ótimo, né? Porque assim. a gente compra console <risos> novo esperando que os jogos rodem de forma melhor neles, né? Então eu fico contente de ver esses jogos aí sendo atualizados para rodar de forma, para rodar de forma aproveitar ao máximo desses que esses consoles têm a oferecer. Gosto bastante.
1: Uhum, total.
0: Mas é isso. Falote 4, vai rodar 60 FPS no Playstation 5, Xbox Series X yes, e S, IPC. Eu espero também que um dia chegue pra Switch, quem sabe. Um dia, um dia. Eu tenho mídia física dele, nunca coloquei no meu console, até porque agora eu tenho um Xbox Series S, né, mas...
1: Nossa, que triste.
0: Pois é, é que eu comprei ele, ele veio junto com o Xbox um One usado que eu comprei em 2019. Ah, tá. Mas eu, eu acabei baixando ele pro Game Pass porque é mais Sim. conveniente, <risos> apesar de eu ter ele em CD, em mídia.
1: Uma mídia Legal. física te olhando, chorando ali no cantinho da estante, <risos> esperando o dia que ela vai brilhar, é você ignorante. Aí você olha pra ele enquanto aperta o botão pra comprar a versão digital.
0: <risos> <risos> ah, na verdade eu comprei, né? Eu peguei e baixei da, do Game Pass mesmo, então tá ótimo. Ah, justo. E falando em brilhar, esperar um dia pra brilhar, olha quem tá brilhando novamente, é o Age of Mythology Retold, porque pra quem quer é fã de Age of Mythology... Fique sabendo que ele vai voltar É um jogo de 2002, de estratégia e tempo real de PC, então ele vai voltar em quando? Não tem uma data específica ainda, nem nenhum gameplay. Mas, pelo menos, a gente tem essa esperança de que ele vai chegar com gráficos novos e totalmente revitalizado, assim como Age of Empires recebeu recentemente aí um, uma quarta edição, né, um quarto jogo. Além de três jogos completamente refeitos do zero, que são os Age of Empires 1, um, 2 e 3 Remastered, que eu chamo de remake porque eles são muito bonitos e, uhum. e bem feitos e divertidos também.
1: Bem legal e bem bom a gente receber essa notícia 20 anos depois de que o primeiro jogo saiu.
0: É, então, nossa, eu nunca imaginaria que um o, o, o jogo com Age of Empires Mythology receberia um remake barra remaster, porque, pelo menos na minha bolha e na minha, minha vida toda, eu tive muito mais é, atenção pro Age of Empires do que esse. Uhum. Não sei como é que as pessoas... Eu vejo muita gente falando que gosta muito do Mythology, mas eu prefiro, eu sempre prefiro o Age of Empires, não sei porquê. Acho que eu não me liguei tanto em mitologia grega e tal.
1: É, mitologia sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção. Então, se tinha mitologia no nome, eu tava achando incrível.
0: Você é um dos fãs de Age of Mythology?
1: Gosto, gosto. Eu gostava do Age of Empire também, mas. Uhum. dos dois, né? Mas. Pô, a mitologia é muito divertida.
0: É, com certeza. Eu acho que... Com certeza vai chegar no Game Pass, né? A maioria dos jogos ah, da Microsoft sim. chegam diretamente no serviço. Mas se você tiver algum... Por algum motivo quiser reviver os velhos tempos, você ainda pode comprar o Age of Mythology Extended Edition no Steam por 55 reais o preço base. Mas ele vive em promoção por cerca de 11 reais. Então, se você quiser dar uma... Se você quiser dar uma tentativa nele antes de você adquirir ou assinar o Game Pass pra jogar essa versão atualizada, ou simplesmente matar a saudade mesmo, vai lá e compra. Porque dizem que ele é tão bom quanto o Age of Empires então, eu confio na qualidade de Alphimparz. Então, se a pessoa fala que é tão bom quanto, vale a pena. Sem falar ó, que essa versão Extended aí que eu acabei de falar sobre, ela já é uma versão remasterizada. Então, você vai ter um gostinho do que, que é jogar o mythology aí. Uma versão mais bonita. <risos>
1: uma versão bela. <risos> Isso.
0: versão atualizada para os tempos modernos de pessoas exigentes.
1: Isso. E no, na família aí de... <risos> Age of, a gente vai falar okay. agora do Empires, porque vai chegar no Xbox e no celular, uma celebração de 25 anos do segundo jogo, olha só que
0: bonitinha. Poxa, finalmente... Age of Empires chegando pro console. Eu não sei porque que o Age of Empires nunca chegou pro console, viu? Porque na é. época do Playstation 2, a gente tinha o Age of Empires 2. Não sei se você lembra. Lembro, E era lembro. muito interessante, porque você, o, o Playstation 2 tinha porta USB, né? Então o que que eu fazia? Você podia jogar com o um controle, que era terrível, terrível. <risos> mas você podia co conectar o seu mouse teclado também. Então você jogava com esses dois naquela época.
1: É, muito legal. É, eu achei... Inclusive, eu achei que já tinha em alguns outros consoles e eu só não, não sabia. Mas triste que não tinha. Que bom que tá vindo, então. Porque realmente, uhum. é estranho não ter, né?
0: É, então, é um jogo que é muito fácil você adaptar não, não vou falar que é fácil porque eu não sou game designer, né, mas... <risos> é muito tranquilo assim Você transportar um jogo de PC Como um, uma estratégia de tempo real Como a de Of Empires pro console Porque já, a gente já tem vários jogos indies por exemplo Que já fizeram isso e existe já A prova de que funciona muito bem nos consoles Porque por exemplo, se você colocar crossplay Daí beleza, daí vai ficar um pouco de desvantagem Porque é indiscutível que se você jogar com o mouse E teclado um, um jogo de estratégia Você vai ter muito mais vantagem do que a pessoa que tá no console Mas se não tiver ou se você tiver a opção De bloquear esse crossplay Você joga apenas contra pessoas que estão jogando no console também E tem a mesma limitação que você Daí, fim, pronto uhum. Vocês se decidem lá na batalha E quem vai chegar vai ser o Age of Empires 2 The Definitive Edition E o Age of Empires 4 Não entendi porque o terceiro não vai chegar Mas pelo menos vai chegar os dois
1: <risos> Deram um pulo ali, né?
0: É que o terceiro é muito adorado, pra falar a verdade, viu? O terceiro, ele é bem... Ele é um ponto fora da curva, porque ele muda alguma... alguns conceitos do... do Age of Empires, originalmente falando. Como, por exemplo, você tem, assim, heróis. Tipo um, um Warcraft Dota, sabe? Uhum. Tem heróis que você leva o seu exército pra explorar o mapa com eles, coleta recursos e tudo mais. E você não precisa mais coletar comida e levar pra sua base. Só, Só coleta comida, manda os seus personagens pra os trabalhadores e eles coletam comida ali mesmo, na... no corpo. Assim, vale também pra árvore, pra ouro e tudo mais. Tem essas Mudanças aí mais sutis. Mas eu tô muito mais curioso, pra falar a verdade, pra esse Age of Empires mobile de celular. Eu nem faço ideia de como ele vai ser.
1: Nossa, eu nem ideia também.
0: Mas tô na expectativa, espero que seja muito bom. Jogos de estratégia costumam ser bem compatíveis com o touch, né? Porque uhum. é praticamente o um mouse teclado que você tá usando ali, mas tem que fazer os comandos bem feitos na tela porque o teclado faz falta em touch.
1: Ah, total. É, se tiver bem feito, é até mais gostoso de jogar no touch, dependendo de como eles fizerem, do que no mouse teclado. Mas realmente, tem que estar tá bem... Bem feitinho, assim, pra poder superar.
0: Exatamente. E com isso, a gente vai ficando por aqui. Essa aqui é a última notícia da versão demo que você ouviu. Novamente, se você quiser apoiar a gente, vai lá em apoia.se barra jogando casualmente. Ou olha os links na descrição. Você simplesmente clica aí. Você acha que vale a pena apoiar a gente, tudo que a gente falou. Por causa de tudo que a gente oferece pra você, vai lá. E nos apoie financeiramente todo mês com o seu dinheiro. Pra gente, que a gente continue existindo por mais tempo. E recompense você também por nos ajudar. Até a próxima semana. Um beijo, tchau. Tchau.